0: de alguna oportunidad me han preguntado qué determina la plenitud de una persona, o por el contrario, qué determina que una persona no se sienta pleno, en qué puedo invertir mi tiempo y mi energía para lograr esa plenitud, sin duda son preguntas muy interesantes, pero también hay personas que me han dicho cuando logre mi título me voy a sentir pleno, no, cuando encuentre mi primer trabajo me voy a sentir de esa forma, o cuando logre mi estabilidad financiera, o cuando me case, o cuando mis hijos crezcan, o cuando mis hijos se independicen. Ah no, voy a sentirme pleno cuando jubile. Esta misma pregunta se la han hecho un grupo de investigadores de una importante universidad de Harvard y por más de 80 años han estudiado justamente esto, ¿qué nos hace sentir pleno? ¿Y saben lo que descubrieron? Luego de investigar a más de 700 personas a lo largo de su vida, revisando su salud, sus antecedentes, sus intereses, las actividades que realizaban, todo de ellos durante más de 80 años, y han descubierto que lo que realmente nos hace pleno son las relaciones. Pero no cualquier relación, las relaciones de calidad. Y literalmente, la soledad mata. Ahora, esta pregunta viene hoy, de una manera muy especial, estamos en pandemia, estamos con este virus. ¿De qué manera el virus y la pandemia está afectando estas relaciones? ¿Estas relaciones de calidad? Esa es la pregunta y pareciera que sí. Estamos más conservadores, estamos más desconfiados y quizás estamos menos tolerantes. Pero aún así, ¿qué determina que nuestras relaciones nos lleven al bienestar? ¿La pandemia efectivamente está afectando nuestras relaciones? ¿Son las relaciones de calidad las que está afectando? ¿Y por qué lo pregunto? Porque hoy día tenemos familias donde hay personas que están muy cercanas físicamente, pero muy lejanas en términos emocionales. Y por otro lado, tenemos familias que están distantes, a miles de kilómetros, a cientos de kilómetros de una ciudad a otra, y sin embargo están más unidos que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? ¿Realmente afecta las relaciones cercanas? ¿Realmente afecta las relaciones de calidad? ¿Es el virus el que nos está separando? ¿O es más bien esta diferencia entre distancia física o distancia emocional? ¿Cuál es la que vive? Entonces, revisemos. ¿Cuáles son las relaciones de calidad que tú tienes hoy? ¿Cuáles son las relaciones que quizás no tienen esa calidad, pero a ti te gustaría alcanzarla? Vamos viendo, vamos a hacer un pequeño, una pequeña observación. Revisa esa relación y vamos a verlo desde términos emocionales, desde términos cognitivos y también los vamos a ver desde el aspecto actitudinal. Revisa esa Relación. Es una relación de calidad y para eso pregúntate, pregúntate lo siguiente. En esa relación, ¿cuál es el estado emocional más frecuente? ¿Es pena? ¿Es alegría? ¿Es asombro? ¿Es entusiasmo? ¿Cuál es la emoción más presente? Sin duda, eso puede darte una orientación de si estás en una relación de calidad o no. Segundo, ¿qué sale de tu boca en esa relación? Salen preguntas. O salen afirmaciones. Hay personas que están constantemente afirmando. Haz esto, haz esto otro. ¿Por qué hiciste esto? Pero quizás lo que hay que hacerse son otro tipo de preguntas. ¿Qué quieres tú? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te importa? Por lo tanto, analiza ese aspecto de tu relación. ¿Cuánto de lo que sale de tu boca es pregunta y cuánto es afirmación? Y tercero. ¿Cuál es el nivel de positividad que hay en tu relación? Algunos hablan de que esa positividad tiene que ir en una línea de tres, esas uno. Es decir, por cada cosa negativa, tres positivas. ¿Se da esa relación? Y finalmente, ¿cuán conectado estás en un día con esa persona? ¿En una semana? ¿En un mes? ¿En un año? La conexión, la conectividad, las veces que yo estoy en esa sintonía con la persona también determina la calidad de nuestras relaciones. Entonces, volvamos a hacernos la pregunta, ¿es realmente la pandemia la que está dificultando mis relaciones de calidad? Puede que alguno diga, no, no es solo la pandemia, y quizás necesite ayuda para resolverlo. Y hay otros que me dan a decir, sí, puede ser que mis relaciones de calidad tienen que ver conmigo, con algo que yo estoy haciendo o que no estoy haciendo, entonces, ¿qué puedo trabajar? Y aquí vienen las de alguna manera la, las posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Primero comunicarse. Tú tienes que conversar y hacer por sobre todo conversaciones poderosas, conversaciones importantes, esas conversaciones que has dejado ahí, que no has retomado. Pero también tenemos que de alguna manera evaluar el estado emocional en el que se encuentra esa relación. Idealmente esa emoción tiene que irse transformando. No podemos estar todo el día en la tristeza, en la rabia, en la pena o siempre en la alegría. Tiene que haber distintos estados emocionales en una relación. Pero también para eso tú tienes que indagar, es decir, preguntar. En una relación de calidad uno pregunta, pregunta cómo está el otro. ¿Qué te pasa a ti con esto que te estoy diciendo? Por ejemplo. Y también y por sobre todo escuchar. Eso es muy relevante. Otras cosas, empatía, poder identificar el código de la otra persona, con qué ojos está observando esta situación, cuál es su estado emocional, me puedo poner en el lugar del otro y por sobre todo identificar también tus filtros mentales, es decir, cuáles son tus sesgos, qué está impidiendo que tú veas lo que el otro ve Así también es muy importante reconocer al otro, pero reconocerlo desde un punto de vista apreciativo, reconocerlo desde lo que tiene, no desde lo que no tiene, no desde lo que le falta, sino de sus potencialidades. Eso es muy importante también. Ahora, esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. Uno no recompone una relación que viene por años quizás destruida. Es un proceso que toma tiempo y como todo lo que toma tiempo implica que de pronto yo tengo que limpiar el vidrio que separa entre uno y otro para poder visualizar de mejor manera. Ahora, es importante para esto subirse al balcón, literalmente subirse arriba de una silla, mirar el territorio, no solo el mapa, verlo desde perspectiva, verlo desde lejos y de esa manera yo puedo accionar. Y accionar es moverme, es actuar. La preocupación es importante. Yo puedo preocuparme. En este instante quizás ustedes se están preocupando por esta relación. Es una relación de calidad, me preocupo. Pero ojo, miren la palabra, preocuparse, hacer algo antes de verdaderamente actuar. La preocupación es importante, pero es la primera fase y es un momento. No debiera durar mucho para luego finalmente ocuparme. Finalmente, qué pasa con las redes, qué pasa con la tecnología. Puede ser una muy buena forma de comenzar a establecer relaciones de calidad. Utilicemos la tecnología a nuestro favor para poder establecer estas relaciones de calidad. Ahora, ¿esto implica costos? Por supuesto, una cuota de sacrificio, sin duda. Vamos a tener que dejar de lado algunas cosas para poder dedicar tiempo a establecer estas relaciones de calidad. También implica humildad. Darse cuenta que no siempre tengo la razón. También considera valentía, coraje para poder hacer lo que está pendiente. Coraje para hacer esas conversaciones poderosas. Y por sobre todo se requiere fe. Fe de que esto también va a pasar.